Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Ik wil eerst Govert even van zijn schuld afhalen. Hij liep hier net van het podium af. En zei schuldbewust, o Ari, nou ben ik helemaal vergeten om jou speciaal welkom te heten. Govert, je kon me geen grotere dienst bewijzen. Dat geeft echt het gevoel dat ik er gewoon bij mag horen. En niet speciaal verwelkomd hoeft te worden. Dat is ook best wel belangrijk. Omdat... Al op voorhand even te zeggen, ik voel me echt onderdeel van jullie. Want de boodschap die ik wil uitdragen vanmorgen is best confronterend. Voor jullie, maar zeker voor mij. Tenminste, ik suggereer maar dat het voor jullie ook zo zal zijn. Ik, uh, ik wil namelijk een verzoekthema behandelen vanmorgen. Een aantal weken geleden kwam ik iemand tegen, zoals ik veel mensen tegenkom. Maar in dit geval was het iemand die door allerlei verbanden best wel verbonden is, bijvoorbeeld met jullie. In dit geval was dat ook specifiek met jullie. Maar geen lid is van deze gemeente. Nergens lid. En dus kwamen we over het geloof te spreken, over God, over kerken. En ook deze persoon kwam met een argument wat je heel veel kan horen... waarom mensen het helemaal gehad hebben met God... en als afgeleide vaak met de kerken. En dit was, ik noem dat altijd een top drie argument. Ik denk dat met stip op nummer één voor mensen staat, als je niet in God kan geloven, de reden. Hoe kan al dit lijden bestaan als God almachtig is en liefdevol? Leg mij dat dan maar eens uit. Zo'n God hoef ik niet. Dat kun je heel veel op televisie horen, op radio en om je heen waarschijnlijk. Maar dit, dit is een ander argument. En dit is net zo schrijnend, denk ik, en misschien ook moeilijk uit te leggen, hoewel ik vanmorgen een poging ga doen. En er wordt ook veel gebruikt. Nou, als ik kijk naar al die ruzies en oorlogen die christenen op hun geweten hebben, zo'n God hoef ik niet. En daar heb je een punt. Een heel terecht punt. En als je het plaatje al even ziet, het is een beeld wat ooit is genoemd de kruistochten verschrikkelijk bloederige periode in de christengeschiedenis. Dat er met macht en geweld gestreden werd voor het heilige land. Hoeveel er doodgegaan zijn. In die tijd hadden ze nog geen internet en allerlei statistieken. Maar ga er maar vanuit dat er onnoemelijk veel mensen gestorven zijn in de naam van God. En leg dat maar eens uit. Waarom iemand lid moet worden van een kerk. Op een dorp. Waar we weliswaar misschien geen bloed aan onze handen hebben. Maar wel last in onze ziel van elkaar zwart maken. Want daar hebben we al die nieuwe gebouwtjes aan te danken. Al die verschillende clubhuisjes. Wat kunnen wij er als mensen een bende van maken? Ik in het bijzonder. Dus als ik u vanmorgen aanspreek. Realiseert u zich alsjeblieft dat ik ook tegen mezelf en over mezelf spreek. Maar ik wil wel graag dat we daarin een stukje verder komen. Ik heb het in drie gedeeltes ingeleid. Voordat u denkt, hij vergeet de Bijbel te lezen, dat komt in deel 2. Ik wil eerst uitleggen, dit, het verdriet van religiositeit. Want dat zit erachter. Dat zit achter het feit dat we zo geneigd zijn om met elkaar ruzie te maken. Of even als een subtitel, waarom christenen zo goed zijn in ruzie maken. En u ziet het woord christenen tussen aanhalingstekens staan. Want eigenlijk verdient dat ook niet de naam christenen. He, christen is een hele dure titel. Dat is afgeleid van Christus. Van de Heer Jezus zelf. Nou, als er eentje uitblonkt in het feit dat hij nooit ruzie maakte om zijn gelijk te krijgen. Als er eentje was die zelfs bewezen heeft dat hij zijn vijanden hartstochtelijk lief had, dan is het de Heer Jezus dan. Dus eigenlijk heb ik hier geworsteld, moet ik hier christenen noemen. Nou, ik heb hem maar aanhangsteeks. Eigenlijk moet ik zeggen kerkleden. En van welke kerk, dat maakt echt niet uit hoor. Denkt u niet dat de preek vanmorgen gaat over de, de, de wat zware hoek, de orthodoxe. Nee, aan de rechterflank exact. Het is puur charismatisch evangelisch, sterker nog, u ook. Alsjeblieft hebt u vanmorgen de moed om het ook echt bij uzelf binnen te laten komen. En, en ik wil u daartoe uitnodigen en langzaam meenemen, omdat het hartstikke menselijk is waarom we ruzie maken. En het zou mooi zijn als u dat antwoord de volgende keer ook tegen iemand kan vertellen. Joh, denk je echt dat ik lid word van zo'n club? 
Stel dat je ruzie maakt, dat u gewoon kan zeggen, ja dat klopt. En misschien ben jij nog wel beter af ook dat je geen lid bent. Wie weet wat de uitkomst is van dit gedeelte. Ik wil het eerst uitleggen. Wat zijn nou kenmerken van religiositeit? Beter gezegd, waarom doen we dit? Waarom hebben wij de natuurlijke neiging om, om, om zo in, in een soort vechtershouding, in een, in een, een status van gelijkhebberigheid, hè, en u ziet het al aan mijn vuistjes, hè, iets hebben, iets pakken, waar, waarom hebben we die neiging? Wat is dat toch met ons? Ik noem wat punten. Vergis je niet, religiositeit, het feit wat u hier komt doen, dat is bedoeld om te voorzien in je diepste behoeften. Let op, dat is een behoefte die iedereen heeft. Kortom, religiositeit, kerk zijn met elkaar, uh, iets met God hebben, uh, echt met God iets ook willen. Dat het religieuze leven voorziet in een buitengewoon belangrijk onderdeel van je leven. Je zou het kunnen zeggen, dat wat de zuurstof is voor je lichaam, dat is religiositeit voor je ziel. Zo belangrijk is het. Zult u misschien zeggen, dat is ook gek, Arie. Want dan gaan toch een heleboel mensen niet naar kerk, hè? Ja, vergis je niet, die zijn ook religieus. Die hebben alleen iets anders waar ze in geloven. Bijvoorbeeld de religie, dat God absoluut niet bestaat. Beseft u dat dat ook geloof is? Besef je dat je wetenschappelijk echt niet kan bewijzen dat God niet bestaat? Je hebt misschien wel moeite om te bewijzen dat hij wel bestaat... maar je hebt nog onnoemelijk veel meer moeite om te bewijzen dat hij niet bestaat. hoor. En, en dat er geen leven na de dood is, is ook een geloof. Wij noemen dat vaak niet religieus, omdat religieus iets te maken heeft met godsbeelden en zo. Maar het hebben van geen godsbeeld is absoluut ook een geloof. Er is geen wetenschapper die dat ooit heeft bewezen. En gaat het ook niet bewijzen. Simpelweg omdat geloof in een volledig andere dimensie zit dan wat je wetenschappelijk kan bewijzen. Wat dat betreft is wetenschap ook maar uitermate beperkt. Er is nu weer een paar miljoen gestort, geloof ik, in een fonds aan de Vrije Universiteit... die over dit soort dingen gaan. De beperktheid van wetenschap. Het heet, geloof ik, maar misschien weet Ben dat nog wel beter, het, het scientisme. He, ieder isme is altijd te doorschieten van iets. Dit is, dit is verslaafd zijn aan de wetenschap. Daar alleen maar op vertrouwen. Nou, dan heb je maar een heel beperkt deel van het leven te pakken. Verliefdheid kun je ook niet bewijzen. In ieder geval niet wetenschappelijk. Je ziet wel kenmerken. Maar je kan niet wetenschappelijk bewijzen of iemand verliefd is. Laat staan dat je de chemie erachter kunt ontrafelen. Moraliteit, goed en kwaad. Wie bewijst wat goed is en wie bewijst wat kwaad is? Hoe moet je dat wetenschappelijk bewijzen? Dat zijn dingen die komen uit een andere dimensie. Nou, dit... Religiositeit voorziet in de diepste behoefte. Wat is die diepste behoefte namelijk? Wij zoeken in dit leven hartstochtelijk naar zekerheid. Naar betekenis. En dat heeft u mij vaak horen zeggen. En dat lijkt wel een soort herhalende grammofoonplaat. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Omdat dat de basis is van waarom u hier eigenlijk zou moeten zijn. Het is de basis van je leven namelijk. Jij zoekt, ik zoek betekenis en zekerheid. Wij willen houvast in ons leven. Wij hebben een intense honger naar het feit dat ons leven van waarde is. En daarvoor ziet religiositeit uitstekend in. Moet je eens voorstellen dat je, dat je niet alleen je betekenis en je zekerheid haalt uit wat je hier hebt. Aan de relaties die je hier hebt. Maar dat je zelfs een zekerheid hebt over het feit dat als je straks doodgaat dat er nog iets is. Dat het met dit leven niet afgelopen, nou dan heb je wel een betekenis en een zekerheid te pakken. Moet je eens voorstellen dat je de zekerheid hebt dat, ook al loopt het hier helemaal mis, in de ogen van je mens zijn, dat je je toch gedragen weet. Wauw. Dat is wel een zekerheid die je dan hebt. Dat kan je innerlijk buitengewoon bekrachtigen. Kracht geven om, om door de woestijn van het leven heen te gaan. Zelfs de kracht geven om het leven te kunnen loslaten, om te kunnen sterven. De betekenis op je leven kunnen plakken dat je altijd van waarde bent. Dat jouw leven echt zin heeft, hoe het er ook uitziet. Daarvoor ziet religiositeit in. Om je die betekenis en zekerheid, daarvoor ziet 
God in. Alleen de manier waarop we die betekenis en zekerheid dan wensen te, te pakken, vast te houden, die, die maken we heel vaak religieus. Dus het gaat wel over dezelfde God. Maar we proberen die God tastbaar te maken. Kijk maar, het tweede kenmerk is namelijk, tweede en derde, eerste, tweede. Om die betekenis en die zekerheid van God dan te krijgen, heeft een religieus mens, dus ik ook, de neiging om je daar vooral acceptabel voor te maken. Dus dus die betekenis en zekerheid wil God mij wel geven, maar ja, daar moet ik natuurlijk wel wat voor terug doen. Ik bedoel, God houdt van me als ik. En God houdt zeker niet van me als ik. Dat is het kenmerk van religiositeit. In religiositeit denk je, heb je de neiging om toch je best te doen. Om jezelf acceptabel te maken. En, En dat is helemaal niet vreemd dat je die neiging hebt. Want zo zit alles toch in elkaar in het leven. Ik bedoel, dit hele leven is toch... Ik hou pas van je als. Of ik betaal je pas als. Of ik vind je alleen maar leuk als. En ik vind je absoluut niet leuk meer wanneer je... Zo zit iedere relatie toch in elkaar. En en dus ongemerkt denk je dat dat bij God ook zo zou moeten zijn. En en helemaal bij God. Hallo, Ari, hij is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is zoveel groter dan wij. Nou, daar moet je helemaal... Die kan echt niks door de vingers zien. Ik bedoel, een mens kan je nog een beetje foppen. Kan je nog net doen alsof. Dat is nog niet zo moeilijk om bij je vrienden nog even mooi weer te spelen. Maar ze moesten eens echt weten hoe ik ben. Nou, God weet echt wie ik ben. Voel je het? Voel je hoe het hartstikke natuurlijk is om zeker bij God te denken. Dat je er natuurlijk wat voor moet doen. Kan niet missen. Dus het voorziet in je diepste behoeften. Je hebt het ook echt nodig. Je wil het ook echt bij God vandaan krijgen. Maar ja, je je zit sowieso al in dat natuurlijke patroon. Daar staat natuurlijk wel wat tegenover. Nou, en derde. En en omdat je er wat tegenover wil hebben. Omdat je zeker wil weten dat hij je accepteert. Heb je ook graag tastbare zekerheden. Het liefst zou je het gewoon direct merken. Dat hij van je houdt. Gewoon een soort persoonlijke ontmoeting. Waarin die rechter je gezegd zegt, Ari, en voel jij je naam even in. Man, ik ben zo blij met jou. En, en dat zou je zeker graag willen horen op het moment dat jij denkt, ja, nou, nou kan die beter even niet komen. En dat hij dan op bezoek komt en zegt, man, ik ben zo trots op jou. Weet je, dan zou ik het zien. Dan zou ik het horen. Net als onze relaties. Ik kan u ik buitengewoon liefdevol toespreken nu. En als ik nog een beetje status in uw ogen heb, dan denk ik, oh, Arie houdt van me. Ik zou niet weten wie dat leuk vindt, maar Joker misschien nog een beetje. Maar, maar, maar ik kan u ook uitkafferen. Ik kan u de meest verschrikkelijke dingen nu aandoen. En, en als u mij echt op waarde schat, dan zou u dat misschien ook nog pijnlijk vinden. Het beste doet u dan op de acht, is Arie maar. Maar, maar God... Je zou God zo graag ontmoeten en dan vooral dat hij juist datgene tegen je zegt. Je ziet het aan zijn ogen, je hoort het aan zijn stem, je ziet het aan zijn hele houden. Ja, hij houdt echt van me. Ik bedoel, we hebben het graag tastbaar. Wij willen graag zekerheid hebben dat we goed bezig zijn voor hem. Want ik heb hem zo nodig voor mijn diepste behoeften. Kortom, hartstikke natuurlijk. En en dat leidt dus in een religieuze setting altijd tot twee typen, je zou kunnen zeggen strevens. Dingen die nagejaagd worden, dingen die belangrijk zijn voor religieuze systemen en voor religieuze mensen. Hier komen ze. Religieuze systemen, die die streven altijd naar waarheid. Ik, Ik moet de waarheid over God weten, ik moet de waarheid over mezelf weten. En let op, daar is niks mis mee. Dat is geweldig. Als je vol bent van God, als je vol bent van het leven van God, is het natuurlijk logisch dat je er alles over wil weten. Als God inderdaad belangrijk voor je is, dan is er natuurlijk niks mis dat je hem helemaal wil kennen. Zijn in- en zijn ouds. Maar waar gaat het nou mis? Als jouw waarheid, jouw begrijpen van God ook gelijk je zekerheid wordt. 
Het woordje begrijpen, daar zit het dan. Weet je, je, je wil het grijpen. Ik wil het vast kunnen pakken. Ik, ik wil het kunnen omvatten. Want ja, alles wat ik niet begrijp, dat is angst en jagen. Want stel je voor dat ik dan niet geaccepteerd word. Dus dat wat je over God weet, of meent te weten, is tevens je zekerheid. Daar gaat mis. Het eerste wat misgaat is, jouw begrip van God wordt dus nooit groter dan jijzelf. God wordt nooit groter dan jouw eigen denken. En jouw eigen waarheid wordt dan ook je afgod. Want het is jouw zekerheid. En hier zit het hart van al die strijd. Want niet alleen is het jouw zekerheid, maar als iemand anders ook wat met God wil, dan moet hij deze waarheid overnemen van jou. En daar komt al dat fundamentalisme vandaan. Dan hangt er ook een soort eeuwigheidswaarde aan. Dus ja, als je dit niet zo ziet, ja, jammer voor jou. Maar dan ben je zeker niet acceptabel voor God. Dan heb je het nog niet begrepen hoor. Begrepen. Grijp het nou. En zo komt het dat je op één dorp misschien wel 25 verschillende kerken hebt. Die allemaal net op detailniveau iets anders van God begrepen hebben. En, en dat is zo belangrijk... Dat het ook een immense kloof is met de buurkerk die maar net op detailniveau eraan... Maar dit is echt fout. Jullie zien het echt fout. En helaas kunnen we daar niet samen gaan. Voel je hem? Heel menselijk. Je ziet het in je gezin ook. Bij je kinderen. Tafel vol met eten. Maar van dat ene is er nog net één. Ja, met z'n vijf ruzie, want ze willen allemaal dat ene. En dan zou je nog roepen, jongens, de tafelstaf, je bent broers en zussen. Ja, maar ik wil. Komt weer diezelfde behoefte. Ik wil dat ik helemaal geaccepteerd. Ik wil in ieder geval dat het mij wel overkomt. Fundamentalisme, extremisme. De meest markante die we nu kennen is het moslimfundamentalisme. Daar weten christenen ook heel erg veel van te vinden. Maar op het moment dat je er wat van vindt, en zeker heel erg, doe je hetzelfde. Hier komt al die haat en boosheid vandaan. Eigenlijk is het gewoon je eigen angst en onzekerheid. Die je van je afschreeuwt met jouw zogenaamde waarheid. Zielig, vind je niet. Verdrietig. En als ik terugdenk aan mijn eigen leven, en nog mijn worsteling elke dag. Dan kan ik met schaamte vervuld worden. Wat ik van jullie gevonden heb. Jullie hadden het echt mis. Je was echt fout. Je had het niet alleen fout, je was ook fout. Ik was waar. Bij ons ging het alleen maar goed. Ik geloofde er heilig in. En ik had het ook nodig als bevestiging. Ik moest ook lid worden van de ware club. En lid blijven. Zo werkt je religieuze hart. Zo zit je als mens in elkaar. Het, het is exact hetzelfde als je Feyenoord-supporter bent van jongs af aan. Dan walg je van het idee dat je het Ajax-lied moet lingen. Dat kan niet. Het is net zo'n boek uit van zo'n Feyenoord-hooligan. Ik heb hem op de radio gehoord, die jongen. Ja, ik, joh, alsof hij met een kerklid praat. <lacht> hij heeft er wat op hun bek geslagen. Zo zegt hij het ook. Hij heeft er ook enorm veel spijt van. Maar hij, kan, hij kon zo heerlijk... Ja, maar het zat in me, zei hij. Ik piste gewoon Feyenoord. Als ik naar het toilet was, dan leeg het en bleemde. Fantastisch. Maar voor je het weet heb je dat dus ook. En vooral als je dus religieus bent opgegroeid. Dan krijg je het van jongs af aan mee. Je gaat er helemaal... Het is je zekerheid. Het is je afgod. En het tweede, wat er natuurlijk direct aan gekoppeld is. Een enorm heiligheidstreven. En heiligheid staat voor het goede gedrag tonen. Want ja, je moet je wel acceptabel maken. Je moet aan God of aan andere mensen om je heen, hè, vooral van je club, moet je bewijzen dat jij goed zit. En, en die erkenning heb je ook nodig. Want anderen zeggen dan, wauw, jij bent goed. Kom jij maar preken. Of we maken jouw oudste. Of uh, jij bent zo lief voor de... Doe jij de kinderen maar. En, en op zich is dat hartstikke goed, want je hebt je gaven en je talenten. Maar in dit geval gaat het nog een tandje dieper. Het voelt ook echt als de zegen van God. Nou, daar zit je. 
En dus is dat heiligheidsstreven ook een heel belangrijke maatstaf, vaak ook onderling, om elkaar af te meten of je wel goed bezig bent. En op het moment dat het op dat niveau misgaat, ja, wordt er toch even op je schouder getikt. Moet er echt iets corrigeren. En, en weet je wat het bijzondere is bij dat heiligheidsstreven? Dat is ook altijd buitenissig selectief. Heel beperkt. Het zijn altijd een beetje dezelfde zonden waar het dan om draait. De seksualiteit, zeg ik altijd, is direct het kind van de rekening. Dat, dat, dat is namelijk wat makkelijker meetbaar. Nou ja, meetbaar. In ieder geval kun je het makkelijker noemen. En omdat er überhaupt van nature rondom seksualiteit ook al iets van schaamte hangt... leent die zich uitstekend om elkaar in te vermanen. Dus geen seks natuurlijk. Niet samenwonen. En, en vooral dat laatste is, is aardig te checken. Dus als je dat wel doet, ja, dan ben je toch echt verkeerd bezig. Dat je in een veel te grote auto rijdt dan je nodig hebt... daar word je denk ik zelden op aangesproken. Laat staan dat je gedwongen wordt om hem te verkopen. En kleiner te gaan rijden. Maar de kans is vrij groot dat als je in een verboden relatie zit... dat die dwang er wel op ligt. Voel je de selectiviteit? Realiseer, dat heb ik hier vaker gezegd... dat de Heer Jezus 21 keer waarschuwde tegen een te grote auto. Nou nee, de zonde van het materialisme. Jij hangt je zekerheid aan de spullen die je hebt... Aan je geld, aan je bezit, aan je status. En maar één keer tegenoverspel. Wat dat betreft was de Heer Jezus briljant. Die draaide het precies om als dat je vaak vanaf dit soort podia hoort. De Heer Jezus deed precies tegenover. Waarom? Omdat Jezus wist als geen ander. Materialisme, daar ben je zo aan verknocht. Dat heb je niet eens meer door. Dat ten diepste daar je zonde zit. Want even zonder misverstand, had God bedoeld dat mensen samenwoonden in plaats van trouwen? Oh nee, dat is zijn bedoeling niet. Is, is dat in de ogen van God niet maximaal leven? Absoluut. Maar God had ook niet bedoeld dat jij je zekerheid en je leven haalde uit je, uit je status, uit je positie, uit je werk, uit je baan. God vindt het verschrikkelijk dat je bang bent geworden nu je je baan kwijt bent. Vindt God verschrikkelijk. Sowieso voor jou, maar sowieso dat die baan blijkbaar een oorzaak is om bang te worden. Je hoort hem bijna zeggen, hallo, ik ben je vader. Je moet je zelfs geen zorgen maken wat je morgen moet eten of drinken. Ik ben er voor je. Het snijdt hem door zijn vaderhart. Dat er om zoiets onbenulligs, iets, dat laatste stukje op tafel, bij een volgedekte tafel, dat we alleen maar focussen op dat wat we nu kwijt zijn. Of wat we dreigen niet te kunnen krijgen. Ik ben er, zegt hij. Nou, dit is typisch religieus. En de laatste, en dan gaan we naar een bijbelgedeelte. Vandaar deze inleiding. Dan leest dat gedeelte ook wat makkelijker. In religieuze systemen wordt de stimulering van groei... altijd gericht op beter je best doen. Anders. Stop met zondigen en doe wat beter je best. Maak je wat acceptabeler... Laat zien dat je beter je best doet voor God. In plaats van, zou je wat meer op hem willen gaan vertrouwen. Want ik zie dat je blijkbaar nog allerlei dingen naast hem nodig hebt. Dus de weg wordt altijd meer gericht op, op religieus streven in plaats van een relatie op basis van genade. Wat ook logisch is, want dat eerste, beter je best doen, past perfect bij je natuurlijke staat, je ego. Je ego doet niks liever dan beter zijn best. Wij zijn ten diepste allemaal God, dus we willen allemaal reddertjes zijn. Te beginnen bij onszelf. En we krijgen ook een kick als we allerlei arme kindertjes kunnen redden. Dan doe je tenminste je best. Kortom, wij hebben meer met presteren dan met capituleren. En bij presteren krijg je dus succes, ook religieuze successen. En bij capituleren ga je vrucht dragen. Voel je het verschil? 
Hou dit even vast als we naar de Bijbel lezen gaan. Hier komt hij. Dit is Romeinen 14. Prachtig boek. Waarbij eigenlijk het hele evangelie in terugkomt. En Paulus heeft ook in, in die gemeente te maken met mensen die elkaar de maat moeten nemen. En daar ruzie om krijgen. Elkaar oordelen en veroordelen. En ik loop er daar met jullie doorheen. En dan eindig ik straks met één of met twee clipjes. Jullie kennen me inmiddels, daar hou ik nogal van. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Eigenlijk krijg je in de eerste zin al een klap in je religieuze gezicht. Hou op met je strijd. Als iemand een andere overtuiging heeft en zeker als iemand een zwak geloof heeft. Want als jij meent gelijk te hebben, dan ben jij toch een sterke. Je hoort Paulus bijna sceptisch. Jij vindt toch dat je zelf sterk bent? Nou, zie dan iemand met een zwak geloof, eentje die nog heel wankel staat en misschien nog wel een heleboel dingen doet waarvan je zegt, hoe kan dat nou een kind van God zijn? Hou eens op om zijn overtuiging te bestrijden. De een gelooft, dat speelde toen in die gemeente, dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. En nu zou ik er bijvoorbeeld iets, zou Paulus misschien wat over de doop schrijven. De een gelooft met een sterk geloof dat hij de geloofsdoop nodig heeft. En een ander zit nog wat te klungelen met de kinderdoop. Ja, laat hem maar binnenkomen. Want voor hetzelfde geldt. Oeh, nee, maar, nee, maar dat is iets heel anders hoor, Arie, dopen. He, kijk, dat eten, dat, wat een kleuters. Wat een kleuters. Moet je nou druk maken om eten? Ja, in die tijd lag dat op hetzelfde niveau als dopen. Dit was de overgang van oud naar nieuw, weet je nog? En in het oude testament had je echt voedingswetten. Verboden vlees. En toen kwam Christus en toen zag Petrus een doek uit de hemel komen met al het eten. En hij hoorde een stem uit de hemel, je mag alles eten Petrus. Nou, dat moet voor die jongen een worstel ingewezen, denk ik wel. Ben je religieus opgevoed? Heb je, heb je vol aan in de kinderdoop geloof? Krijg je van God hoor? Ach, je mag ook best geloofsdoopje. Voel je vrij? Laat hem landen. Wie alles eet, hier komt hij, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Niet neerzien op en geen oordeel vellen over. Wow. Voel dit? Dus iemand is in zijn overtuiging echt radicaal anders dan jij. En jij mag geniet op neerzien en overoordelen. Eigenlijk, eigenlijk raakt Paulus hier ook onze diepste ontsporing. He? Wat wij in het paradijs gedaan hebben is dat we zelf willen gaan oordelen. Wij gaan voortaan over goed en kwaad. Dat is letterlijk Gods macht overnemen. En dat zegt hij hier ook. He? Want God heeft hem aanvaard. Jij gaat daar helemaal niet over. Wie God wel of niet aanvaardt. Jij gaat helemaal niet over de, de voorwaarden tot aanvaring door God. En als je het evangelie echt kent, zou Paulus nu kunnen zeggen... dan weet je dat God op basis van genade aanvaardt. En niet op je best doen. Of op de juiste manier eten, of op de juiste manier dopen. Als je nog niet getroffen bent door de genade... heb je de aanvaarding van God überhaupt nog niet gevoeld. En probeer je jezelf nog te redden. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. Dus hij is niet jouw dienaar. Ook als je oudste bent in de gemeente. Pas op, hè. Je staat niet in een machtspositie. Je hebt een gezagspositie gekregen. En jij bent de dienaar... Van de schapen. Jij brengt ze bij de Heer. Je velt geen oordeel. En als jij vindt dat ze afdwalen, dan is het jouw taak om de Heer te verkondigen. En niet de leer. Dan hoor jij de Heer te representeren als een mens vol van genade. Die juist de zondaars omhelst. En u weet, de zondaars zijn degenen die het nog niet begrepen hebben hoor. Die ga jij omhelzen. 
En hoe harder ze afdwalen, hoe harder jij ze omhelst. Hoe meer je geroepen voelt om als een dienaar met ze mee te gaan. En ze te voeten te wassen. En ze de liefde van de Heer Jezus te zien. En te incasseren dat ze je misschien wel haten. Niet terugvechten, niet oordelen, niet afwijzen. Niet, jij moet eerst eens beter je best doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de andere zijn alle dagen gelijk. Ook zo'n punt. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren en ook hij dankt God. Dat is wel een belangrijke. Als je elkaar dan toch wil helpen op weg naar de Heer Jezus, is eigenlijk één vraag bepaald. Niet zozeer, wat doe je? Of waarom doe je het zo? Of als je er zelfs een oordeel in verwerkt, waarom doe jij het fout? Nee. De allerbelangrijkste vraag bij alles wat je doet, ook wat ik nu sta te doen. Ik sta natuurlijk religieus gezien zo'n beetje het meest heilige te doen wat er maar te doen is. Preken. Oh ja? De enige vraag die nu aan mij relevant kan stellen is, Arie even, voor wie doe jij dit nu? Voor wie doe je het? Wie sta jij nu te eren? En meneer, nee, ja, jullie, God, oh ja? Dat, voor wie doe je het? Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Paulus zegt, daar zit de kern van het evangelie. Zolang jij nog steeds voor jezelf leeft, is het natuurlijk voor jou heel belangrijk dat het gaat zoals jij denkt dat het moet gaan. Maar dan leef je dus niet voor de Heer. En dan zie je ook niet dat een ander misschien ook wel voor de Heer leeft, maar het op een andere manier invult dan jij. Simpelweg omdat je het daar met elkaar niet over hebt. Je kijkt naar de buitenkant. Ook weer, ook weer zo'n begrijpelijk iets. Wij zien elkaar aan de buitenkant. En waar vinden we tegenwoordig nog mensen die jou, met jou de diepte ingaan en dit ook echt durven vragen? Voor wie ben je hier nou vanmorgen? En als je hier zit om Arie te roven. Dan mag je wel eens achter je oren krabben. Ja, nee maar Ari, wij zien iets van God in jou. Oh ja? Ik help het je hopen. Zie je ook nog steeds de mens, Ari, en zijn ego en zijn ontsporingen? Wat zoveel belangstelling kan ook hele gekke dingen doen met Ari. Want Ari zijn ego wil ook wel een reddertje zijn. Voor wie leef je? Besef je dat je niet meer van jezelf bent. Omdat Jezus de enige is die in de, ik zou willen zeggen in de kosmos, de kosmisch hoge prijs betaald heeft om jouw leven te mogen claimen. Hij heeft betaald voor jouw vrijheid. Dus als je een heer wil hebben, hij is de enige die kan overleggen dat hij de koopakte, net als dat je een huis koopt. Hij heeft bij de hemelse notaris de koopakte mogen tekenen en de prijs ervoor betaald. En hij heeft er geen hypotheek op hoeven vragen. Hij heeft cash afgerekend voor jou. Ben je van hem? Leef je zo? Ga je ook zo dood? Twee dagen geleden was de sterfdag van mijn schoonvader. Die is met deze tekst begraven. Voordat wij al trouwden, Jook en ik. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Durf jij dat te zeggen over jezelf? Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Paulus herhaalt het, dus ik lees maar gewoon door. Wat moet je anders zeggen? Ik wel eens als je een brief stuurt naar zulke hardnekkige mensen als wij. Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen alle voor Gods rechte stoel komen te staan. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal God loven. Besef nou eens wie hier echt de heerschappij heeft. In de schepping. Niet jij hoor. Zelfs niet over je eigen leven. Je denkt het wel. Maar dat is een illusie. En het zou zo fijn zijn als je die nu al kan ontmaskeren. En niet pas straks na je dood en zegt. Krijg nou wat. 
Het was één groot fata morgana waar ik in geleefd. Ja, klopt. Je hebt het zelf gecreëerd met elkaar. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. Maar neem u voor voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. Wow. Dit is dus niet een oproep van zorg dat als jij gelijk hebt dat je ook gelijk krijgt. En dat het ook gaat zoals jij het ontdekt hebt. Leg dat vooral aan anderen op. Nee, dit is. Zorg jij nou dat je de ander die misschien wel veel zwakker staat dan jou niet ergert. Ga lief en vriendelijk om met je zwakke schaapjes. Met mensen die nog niet zo ver zijn in het geloof. Die nog niet eens gecapituleerd zijn. Jij toch wel. Jij hoeft toch jezelf en een ander niet meer te redden. Jouw waarheid hoeft het toch niet meer te winnen. Je waarheid is Jezus. En als Jezus je waarheid is, weet je het één ding zeker. Jij hebt de waarheid in ieder geval niet. Want bij Jezus hoor je omdat je getroffen bent door zijn genade. En genade betekent, ik had het fout. U had het goed omdat ik één ben met de Heer Jezus, weet ik, zegt Paulus, en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Dus Paulus zegt, jouw eigen betekenisgeving zorgt ervoor dat je iets heilig of onheilig verklaart. In zichzelf is dat het niet. Geen enkele afgod is in zichzelf fout. Maar op het moment dat het voor jou een goddelijk trekje gaat krijgen, als het jouw betekenis en zekerheid moet geven, dan heb je het tot een afgod verheven. En dat kan al beginnen bij je man of je vrouw. Of bij je kinderen, of je vader, of je moeder, of je geld, of je huis. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want, hier komt hij, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde. Door de heilige geest. Gerechtigheid, recht doen aan iedereen, vrede en vreugde. Is dat de sfeer hier? Is dat de sfeer in Ari? Is dit wat ik uitstraal? Is dit wat mensen tegenkomen als ze mij ontmoeten? Is dit wat je nu ervaart, nu ik sta te praten? Of zit er iets dwingerigs? Iets gelijkhebberigs? Iets oordelen? Deze vraag. Zou je elke dag mee mogen opstaan? En op het moment dat je ontdekt... Dit is niet de cultuur die ik uitstraal of wij... Opnieuw capituleren. Heer, help ons. We hebben het nog niet begrepen. Sterker nog, we willen het blijkbaar nog begrijpen. We willen ons overgeven aan maar één ding. Uw kostbare liefde. Laatste. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert. En naar wat opbouwend is voor elkaar. Moet je je voorstellen dat we als christenen daarom bekend staan. Echte vredestichters. Zelfs en juist met de mensen die ons vijandig behandelen. In de media, op het dorp. Nooit meer terugslaan. Alleen maar op vrede uit zijn. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. De verantwoordelijkheid ligt bij jou, niet bij de ander. Jij gaat de extra mijl. Jij gaat maximaal mee in waar de ander zit. En je legt hem niet op waar jij bent. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt, kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Mag je groeien, Ari, in een overtuiging over God? Graag. Als je een echte intieme relatie met God krijgt, doe je niks liever en doe je niet anders. Je wordt namelijk gevuld door hem. Maar je wordt net als God. En we zien in de Heer Jezus hoe dat eruit ziet. Hij stond stijf van de overtuiging. Allereerst wie hij was en wie de anderen waren. Maar hij legt die overtuiging niet op. Hij doet een appel met liefde en met waarheid. Kom. Geef je nou ook over. 
En groei zo ook in diezelfde overtuiging. Maar alleen via de weg van overgave. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. Maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld, want het komt niet voort uit geloof. En hier komt hij en alles wat niet uit geloof voortkomt, dat is zondig. Alles, hè. Zelfs de meest heilige dingen, laat ik het maar zo noemen. Als je dat niet doet omdat je blind op God vertrouwt, als het geen vrucht is van je overgave, dan is dat al zonde. Mag ik er nog eens eentje noemen? Ik heb een pas geleden getwitterd. Schijnheiligheid is je best doen voor God zonder dat je door zijn genade geraakt bent. Dus ziet er aan de buitenkant perfect uit. Maar je doet het ooit wilskracht. Het is een heiligheidsprestatie. En dat kun je lang volhouden. Maar hopelijk krijg je een keer de spiegel. Dat je eindelijk van genade mag gaan weten. Tot overgave. En menig bijbelse leider staat er ook onbekend. En Ari trouwens ook. Zet mij één dag op zijn podium. En ik kan niet garanderen hoe ik er s'avonds aan toe ben als niemand mij ziet. Omdat je nogal zo de neiging hebt om het op wilskracht te doen. Op spierkracht. Op dingen laten kloppen. Weet je hoe het eruit ziet als dit je deel is? Als je in overgave leeft, dat wordt het volgende clipje. Theo. One day, Joseph, this is the Maasai warrior who showed up in Amsterdam from his tribe. One day, Joseph who was walking along one of these hot, dirty African roads, met someone who shared the gospel of Jesus Christ with him. And then and there he accepted Jesus as Lord and Savior. The power of the Spirit began transforming his life and he was filled with such excitement and joy that the first thing he wanted to do was return to his own village and there share the good news to the members of his own local tribe. Joseph began going from door to door telling everyone he met about the cross suffering and the salvation that it offered expecting to see their faces light up the way his had and to his amazement the villagers not only didn't care they became violent the men of the village seized him held him to the ground while the women beat him with strands of barbed wire he was dragged from the village and left to die alone in the bush Joseph somehow managed to crawl to a waterhole and there, after days of passing in and out of consciousness, found the strength to get up. He wondered about the hostile reception that he had received from people he had known all his life. He decided he must have said something wrong or left something out from the story of Jesus. After rehearsing the message that he gave at first, he decided to go back and share this message again. Joseph limped into the circle of huts and began to proclaim Jesus. He died for you so that you might find forgiveness and come to know the living God, he pleaded. Again, he was grabbed by the men of the village and held while the women beat him, reopening wounds that had just begun to heal. Once more, they dragged him unconscious from the village and left him to die. To have survived the first beating was truly remarkable. To live through the second was a miracle. Again, days later, Joseph awoke in the wilderness, bruised, scarred, determined to go back. He returned to the small village, and this time they attacked him before he had a chance to open his mouth. As they flogged him for the third and possibly the last time, he again spoke to them, Jesus Christ the Lord. Before he passed out, the last thing he saw was the women who were beating him began to weep. This time he awoke in his own bed. The ones who had so severely beaten him were now trying to save his life and nurse him back to health. And the entire village came to Christ.
dat is leven vanuit overgave. Joseph, die zijn verhaal blijkbaar deed op, in Amsterdam op een grote missionaire bijeenkomst, was zo geraakt toen hij de eerste keer hoorde met hoeveel genade Jezus naar deze wereld kwam en wat hij eigenlijk kwam doen, ook voor Joseph, dat hij niets anders meer kon dan vanuit een diepe bewogenheid met zijn dorpsgenoten hierover praten. Het was zijn diepste verlangen dat ze diezelfde Jezus leerden kennen. Jezus leerde kennen. Niet het gedrag wat daar als vrucht uit voortkomt. Niet een systeem waar ze aan moesten voldoen. Dat dachten ze misschien wel. Vandaar misschien wel de boosheid. Maar hij wilde zo graag dat ze Jezus in de ogen gingen kijken. En hij wordt drie keer over. Nou ja, je zou kunnen zeggen ten dode toe gemarteld en in elkaar geslagen. Door mensen die het dichtste bij hem stonden. Hij slaapt niet terug. Hij gaat weer. Niet om gelijk te hebben. Niet om te willen winnen. Maar uit liefde voor degene die hem vijandig behandelen. We lazen net Romeinen 14. De eerste verse van Romeinen 15. De brief loopt gewoon door. Bij de sterke. Even. Ben jij zo sterk? Net als Jozef. Deze Jozef. Want dat is sterk, hè? Sterk in het geloof is geen krachtpatserij. Sterk in het geloof is geen gelijkhebberigheid. Sterk in geloof is overgave. Alleen maar over. Sterk in vertrouwen. Hij weet het alleen. Hij doet het alleen. Ik wil alleen maar in hem zijn en hij in mij. Ik wil me met hem identificeren. Wij, de sterke, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen... En niet ons eigen belang dienen. Dat deed Jozef. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven. De smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. Ik laat het hierbij. Die houding. Zou je het willen? Zou je dit echt willen? Zou je willen dat jullie als christengemeente... en ik voel me graag en diep verbonden met jullie... zou ik willen dat wij zo bekend staan? Ja. Ik wil het echt, maar ik kan het niet. Ik weet niet of je al zover bent, maar jullie kunnen het ook niet. Zou dit alsjeblieft je meest hartstochtelijke gebed willen zijn? Niet, niet als een soort oproep om, om verplicht te moeten bidden. En ik doe niets af van de woorden van Govert. Maar zie het alsjeblieft niet als een verplicht, maar zie het als een schreeuw van je ziel. Ik zou bijna willen zeggen, het, het is al armoe dat we een gebedsweek moeten inrichten. En daar zeg ik niks over Govert of wie het organiseert. Ik hoop dat je inmiddels beseft dat ik het ook over mezelf zeg. Want dit soort dingen moeten we blijkbaar organiseren. Jongens, je hart moet naar God, zou naar God mogen verlangen. Moet niet. Maar als je echt vrij wil zijn, als je echt het belang van de ander wil dienen, als je echt los wil komen van jezelf, vraag dan God of die jou wil bevrijden van jezelf. Van je ik. En vraag hem dat jij vervuld mag worden van zijn onvoorstelbare genade en liefde. En je zal eens zien wat voor vruchten dat geeft. Zullen we daarom bidden? God, wat bent u groot. Vader, wat is het een onvoorstelbaar wonder dat we u als God ook echt vader, papa zelfs, mogen noemen. En laat me het maar direct zeggen, Heer Jezus, u weet als geen ander hoe hardnekkig wij ons verzetten om echt een kind van vader te zijn. Als wij kijken naar uw vertrouwen op vader, als wij kijken naar uw overgave aan hem, als we kijken naar de vrucht van die overgave, hoeveel u van ons kon houden van de grootste vijanden van u... Dat u zelfs kwam om ons belang te dienen. Jezus, we zijn uw vijanden en u komt ons belang dienen. Met genade. Met waarheid. 
Wilt u ons dan alsjeblieft op de knieën dwingen met uw liefde? Wilt u ons maximaal verleiden om onszelf eens af te leggen? Om op te houden met oordeel. Verlos ons, verlos mij alsjeblieft, heilige geest, van mijn oordelen. Leer me met Gods ogen kijken naar ieder mens. Zelfs de meest destructieve mens. Die misschien wel het kostbaarste in mijn leven rooft of gaat roven. Vader, we beleiden schuld. Heer Jezus, over de vele kerken. We beleiden schuld dat we eraan meedoen. We beleiden schuld dat het nodig was, dachten wij. We willen zo graag één zijn in u. Breekt u alles af. Rondom ons hart. Om elkaar ook echt als broers en zussen te zien. En als we veel zwakken in het geloof tegenkomen. Geef dat ze dan ontroerd raken. Door het grote vertrouwen dat wij in u hebben. Misschien wel omdat wij al onze waarheidjes gewoon kunnen loslaten. En echt vertrouwen op u. Dank u wel dat die beweging zichtbaar is. Ik meen het te bespeuren. Ook bij mezelf. En dat is alleen maar een geschenk van u. Wilt u ons volledig rein maken van binnen. En geef dat het ook alleen maar van u verwacht. Wilt u ons alsjeblieft verlossen van onze wilskrachtige inspanning. En de manier waarop we elkaar vaak nog zo oproepen om vooral ons best te doen. Wilt u ons helpen dat we elkaar voortdurend bemoedigen om te capituleren. Voor u Zodat we geen slachtoffer zijn, maar pas dan vrij worden. Omdat we van u zijn. Altijd al. Dank u wel voor deze samenkomst. En dat dit mogelijk is om dit met elkaar te delen. Aan u alle eer. Amen.